0: Wenn sich IB und Basel streiten, dann freut sich der FCZ. Nach dem 1:1 zu können weder Basler noch Berner wirklich zufrieden sein. Dafür dürfte Spitzenreiter, Breitenreiter schon mal den Preise für den nächsten Samstag kühl stellen. Ich sage schon mal Stößen, liebe Zürcher und Hallo Gucci nach Aarzean.
1: Ja, Salid immer in Saargau.
0: Ja, siehst du jetzt beim dritten Anlauf hat es doch auch noch geklappt mit dem Intro.
1: Ja, gibt es ein paar Versprechen drin. Ähm, ein bisschen so wie bei gestern, kann man sagen. <lacht>
0: es, holpert. Also es, ist, es, es holpert. Nein, es noch. hat eben
1: nicht geholpert. Es hat nur beim Abschluss geholpert. Beiber. Bei dir, es hat es natürlich auf die ganze Linie geholpert. Aber... Ah, was ist jetzt im, dritten,
0: <lacht> im dritten Anlauf? Im war es so souverän wie wie ein Solo von äh, Liam Miller. Also gut. Jetzt, wir, jetzt wir eigentlich richtig... Miller,
1: Miller, Das ist schon schwierig, hä? Wie sagen unsere lieben Miller. Kommentatoren? Ich weiss auf jeden nicht. Ich weiss auf nicht. Ich hätte wahrscheinlich jetzt gehabt Liam Miller. Ah, ich Miller. Es nicht. Keine Ahnung, wie nur ausspricht. Und wieder mal, er, er kann gut shooten. <lacht> äh, ja, aber ich war gestern bei Basel nicht Lindner der Einzige, der gut shooten konnte. Also insgesamt muss man schon sagen, also Ibe hat... Äh, er viel besseren Eindruck hinterlassen. Und der Punkt für Basel ist. Also, du hast gesagt, Basel und ich können beide nicht glücklich sein. Ich habe das Gefühl, kann super, äh, Basel kann super glücklich sein über diesen Punkt. Vielleicht nicht über die Leistung.
0: Ja, und ich, es ist auch mehr jetzt ein bisschen auf die Lage. Natürlich. Also, die so Gefühlslage. Ich glaube, nicht ist kein ähm, FCB-Fan hüpfen aus dem Bett raus und hat gefunden geil, gestern so entschieden gegen Reibe.
1: Ja, und gegen fast eine B-Elf von IB, also immer noch. Also es sind immer noch viele, die fehlen, sehr viel wichtige Spieler. und Eigentlich müsste man nicht erwarten, in so einer Situation müsste vielleicht der FC Basel mal fähig sein, gegen den Schweizer Meister wirklich Parole zu bieten, weil in diesem Spiel... Eben, ich meine, wenn der gamal mal wenn der einen Tag erwischt hätte und nicht einfach jede Chance vergeben hätte, unter anderem den Penalty, dann... ja, dann geht die Partie ganz anders aus.
0: Ja, wäre, wäre eine Fahrradkette. Natürlich.
1: <lacht> Aber aus basler ist es zugleich. Also, Ich meine, wir haben ja nicht... ...Ibe ist am eigenen Unvermögen gescheitert und nicht am Gegner bassel
0: Wobei natürlich... ...in der zweiten Halbzeit Basler hatten sie schon schleuer gemacht. Gehabt, wie in der ersten das Halbzeit. Ja, ja absolut. Die zweiten Halbzeit haben sie äh, sich viel
1: besser angestellt. Das ist es ja
0: Das ist ja wirklich... Das ist noch lustig. dass ist nachher mehrfach, mehrfach angesprochen wurde in den Interviews, dass die, die Ketten enger zusammengestanden sind bei Basel in der zweiten Halbzeit. Ich habe das Gefühl, wir haben das auch wirklich gesehen. Es ähm, war gut ersichtlich, gewesen, dass, dass da taktisch ein bisschen umgestellt wurde. Sprich für den Patrick Kramen, übrigens auch. <lacht> Kann man das vielleicht auch noch schnell äh, zusammen diskutieren. Nein, aber äh, ja pf, klar, am Schluss, am Schluss sicher glücklicher für Basel, dass man da einen Punkt mitnimmt.
1: Ja, eindeutig. Und IBE muss man auch sagen, auch wenn jetzt nicht alles gestummt hat, vor allem die Abschlüsse nicht, aber ich sage, die, in der ersten Halbstunde dem Match hat IBE einfach gezeigt, dass sie, wenn es passt und wenn sie einen guten Auftritt hat, dass sie eigentlich immer noch das klar beste Team sind. Von der Schweiz, ich weiß es nicht, die FCC würde ich jetzt mal ausklammern, aber dass zumindest besser sind als die FC Basel. Ich und das war wirklich auch. eine Top-Halbstunde. Also, so ich gut habe ich keinen anderen Schweizer Mannschaft auf dieser Vorrunde gesehen.
0: Ich habe es gestern auch überlegt. Weißt, das Spiel gegen die FCZ sind einfach anders. Ich glaube, das kannst du gar nicht so pauschal vergleichen. Ich habe es auch überlegt. Das hat, also man muss ja sagen, äh, gegen Schluss ist das Spiel schwach geworden. Hat es mich gedunkt. Basel gestern. Eben ähm, IB wahnsinnig äh, unkonzentrierte Abschlüsse zum Teil und Basler äh, kaum noch etwas Schand braucht im, im Gang nach vorne. Äh, die das ist irgendwie. Ja, da jetzt, äh, also es ist ein unterhaltsames Spiel. Es hatte Drama drin. Ähm, die ganze Vorgeschichte des Spiels äh, hat natürlich auch mega viel Aufmerksamkeit generiert. Aber ob es jetzt das Spiel der Spiele war, äh, ich würde mal sagen, eher nein. Also, das sind äh, die Spiel des FCZ gegen äh, Basel oder GC deutlich unterhaltsamer mich hat es auch qualitativ zum Teil ein bisschen besser ja eben,
1: ich, pff, ist schwierig zu sagen also ich meine jetzt das ganzes Spiel gesehen der zweite Hälfte sicher aber in der ersten Hälfte muss ich sagen ich habe Ibe brutal gut gefunden
0: absolut ähm, ja ja eben also es ist ich...
1: auch daran, gelegen dass Basel nicht auf diesem Niveau war. oder vielleicht dass es darum nicht auch Schlagabtausch geht aber Ibe habe ich brutal gefunden die erste Halbzeit bis zum Go von Miller und dann ist eigentlich ein bisschen in die Luft toser ist natürlich auch schon, dass ein kleiner Rückschlag länger dass Iben dann schon aus dem Trick hat.
0: Glaubst du, dass Basler, Basler bewusst eine zurückhaltende Strategie? Ähm, kaufst du ihnen das ab? Weil das war ja dann so ein bisschen der Tenor, gewesen, dass man es eigentlich am Anfang extra so zurückhaltend gespielt hat. Dass man nicht ins Messer läuft. Was ja auch schon passiert ist, muss man übrigens sagen, in, in diesem Spiel, dass Basler am Anfang gerade Trick offen ist gegen Ibe.
1: Ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, das ist schon so und das hat man unter anderem auch im FCZ abgeschaut. Ich meine, wenn man ein Spiel zwischen Zürich und IB ähm, ist das eigentlich genau so gsi wo Zürich letztendlich eins mal durch und einen Lucky Punch hat mehr vom Spiel gehabt, auch dort. aber nie die gleich zwingenden Chancen weil sie viel 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 besser also Zürich viel viel besser Verteidigt darum ist Ibe gar nicht zu so den gleich guten Chancen gekommen. es was fast keine hundertprozentige, eigentlich richtig gewesen, aber sie händ mehr vom Spiel gehabt. insgesamt sind aktiver als Zürich Zürich defensiver und ich glaube schon dass Basel das gesehen hat und gedacht hat, okay es so also, kannst eben bezwingen und das ist glaube ich Schiedstrategie gewesen, türdass man natürlich dann auch sehr schnelle Offensivie hat, wo man dann einen Umschaltmoment machen kann und einfach meine Sörgi-Momente jetzt der Miller rausgesetzt hat, genau auf Sörgi hängen, glaube ich, haben sie auch da hab ich schon den Eindruck gehabt, oder? dass dann halt mal einer von denen schneller kann, kann brechen und dass dann so zum Erfolg wird schon. Ich glaube, schon, zumindest in der ersten Hälfte hängen sie nicht wirklich. Also ich hoffe es ist schwer, dass es nicht das Ziel ist, mitzuspielen, wenn mitgespielt hängen sie nicht. Also, son ist die Strategie einfach gar nicht
0: aufgegangen. Ich habe mich dann so am Schluss vom Spiel auch gedacht, äh, der, der binden ist ja noch, der 90-Jährige Gol ist ja dann noch so ein bisschen ähm, nicht vor Kameras stehen. Ich dachte ja, eigentlich schon ein gutes Debüt, oder? Irgendwie, äh, ja, irgendwie am Anfang gab es eine kurze, kurze Schwächenphase oder ein, ein bisschen eine Unsicherheit drin. Und dann beim Gegengol pff, kannst du mir eigentlich keinen Vorwurf machen. Und sonst war ja. Ah, ich dachte, das war eigentlich ein Auftritt. Und dann ist mir aber auch eingefallen, dass er gar nicht haben, wenn eigentlich die Restbus spielt. Also, ähm, also klar, natürlich äh, ist er eingebunden und hat, ähm, mitspielen, wie das moderne äh, moderner Goalie muss machen muss. Aber ich glaube, so Arbeitsaufwand war dann doch überschaubar. Gewesen. Ja,
1: definitiv. Das ist äh, von diesen sicher das Speziellste, weil er jetzt sind irgendwie die da müssen. Reissen. Weil es ist eigentlich gar nicht aufs Goal gekommen, bis aufs Goal, wo dann aber auch wieder musst sagen, den kannst du nicht haben, also den hat der Defo von Balmosen nicht gehabt, also da kannst du keinen Vorwurf machen. Ähm, das ist grundsolid und sicher, also da hast du gesehen, ähm, Fußballer ist sehr stark, aber das ist irgendwie auch nicht überraschend, weil das sind einfach die jungen oder, so. die sind einfach super ausgebildet. Aber du hast wirklich gemerkt, seine weiten Bälle, perfekt ankommen Tipptopp. Also das hast, das hast du schon gemerkt, dass das eine andere Goalie-Generation ist, als ähm, Ja, ich sage jetzt als Audi-Giom-Faivre. <lacht> nicht, völlig nichts gegen aber jetzt einfach... Nein, 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 nicht, wenn klar. du sie vergleichst, das ist dann klar. ist der, ist der zu Fußballer sicher, sicher besser. Oder,
0: der, oder auch der Lindner, gell? Da kritisiert man äh, ja auch Spieler am, am Fuß. Wobei, ich habe mich jetzt mal geachtet, also jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt einfach keinen Grund, Liebe Nau-Redaktion, liebe Nau-Redaktion, es gibt keinen Grund, warum der FC Basel der Lindner nicht weiterhin als Nummer 1 falten sollte, oder? Also ich meine... Ja, Roman Bürki... Jetzt fahre ich mit... Der also der
1: Bürki ist sicher der bessere Goalie. Also das ist für mich unbestritten.
0: Ja. Hey, die Frage ist,
1: der FC Basel kann es sich nicht leisten und darum macht es gar keinen Sinn. De, de und Basel, es würde ja, sich nicht auch, lohnen, das Geld nicht zu haben, ne? aber Bürki wäre der, der
0: Beste. Basel ja. holt die Meisterschaft nicht einer, wenn jetzt der Bürki in der Rückrunde zwischen den Pfosten steht. sage ich. Boah, ich habe es An dem wird es Goalien... nicht scheitern. Gut, dem nicht scheitern. Ja, es nicht Ja, gut,
1: das stimmt. Der Lindner ist nicht so, also nicht so dass man jetzt da mega viele Punkte verliert. Aber ich glaube schon, dass ein, ein Goalie, der nochmal eine Qualität besser ist, vielleicht noch ein einen oder anderen Big Safe mehr hat, was bedeutet, dass man vielleicht mal ein oder zweimal noch einen Sieg. Ein Ziel rettet oder einen Punkt irgendwie rettet, den man nicht verdient hat. Oder so. Und das kann je nachdem schon einen Unterschied machen. Aber ich glaube auch, der Linden ist ein guter Goalie, also ich glaube nicht, dass ich jetzt ohne Not am Mann ich, ich, ich glaube eher, dass einbewenden auf dem Goalimerk etwas machen müsste. Nicht, weil der von ein schlechter Goalie wäre, sondern weil er einfach immer verletzt ist. Oder immer, häufig. Jetzt... Ich glaube im Rückrunden hätte es zwar wieder fit sein, aber eben, ja, ich finde dann halt eben, wenn du mit dem Februar spielst zum Beispiel und jetzt jetzt bin, kann ich kann ja zu wenig einschätzen, da hat jetzt gestern keinen schlechten Eindruck gemacht, aber es ist nicht zu sein, ich nehme nicht man mit dem viel was zu spielen, aber wenn man dann eben die Situation hat, dass man mit dem spielen muss spielen, dann glaube ich schon, dass das einen durchaus einen Unterschied macht, wenn der Bürki im Goal hat, hat schon andere, einen anderen Rückhalt hinter und hat schon mehr Punkte in dieser Saison
0: ja das ist einfach wahrscheinlich dann irgendwie schwierig auch eben, wenn der Vorball muss wieder fit ist was machst du denn und ich kann schon nicht die Meistergole quasi sagen du ich meine jetzt wenn es leider der du darfst jetzt hier Ähm, das kannst du dann irgendwie auch nicht machen nein ich finde ich wollte einfach nur sagen ich finde der Lindner auf der Linie klar man kann argumentieren so vom Spiel mit, 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 mit den Füßen ich meine der, sicher wird besser und... Ähm, Obwohl, du
1: ist auch in Deutschland nicht mehr für das kritisiert, aber
0: Absolut, <lacht> aber ich würde nicht dort schon noch grundsätzlich Klar, ein bisschen höher ansehen, gerade weil man natürlich immer brutal offensive Spielsysteme, ähm, wo, ja, wo der Goal nicht ganz noch viel stärker eingebunden wird, wie, wie jetzt beim FC Basel. Ähm, aber auf der Linie, so wie der Lindner momentan spielt, also das ist, ich finde, das ist, das, das ist wirklich Top-Niveau. Also das... Äh, das ist dann auch genug gut, um äh, noch ein bisschen mehr zu spielen wie in der Super League. Wenn es nur um's, äh, um seine, äh, um seine Bälle, die er kratzt, auf der Linie äh, geht. Also das, das haben wir ja gestern wieder gesehen. Da, eben da, das, da, da ist er momentan dafür zuständig, dass Basel überhaupt Punkt holt. Das denn Spiel. Ja, ja absolut. Sein, absolut, ja. Also absolut. Gut, denn das ist gesehen. sicher so. Und vor allem, mich er tut ja dem Club auch mega gut. Also weisst du, er steht... Er muss ja auch viel hinstellen vor den Kameras, wie er spricht. Und ähm... Er hat so eine... Weisst du, so grundsouveräne Art bleibt immer... ähm... bleibt auch immer relativ krass unemotional. Ich finde, das ist ja... Wir sehen auch... Gerade bis um eine... Ja... Bis um eine... Ich wir Basel? Ja, passen schon als Unruhig bezeichnen. ich glaube bei so einem Club, wo denn halt immer wieder mal etwas passiert, ist, ist so ein Ruhepol eben schon noch, schon noch gut. Und ich glaube, der Linker tut denen wirklich gut.
1: Das ist sicher so. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir das Spitzenspiel schon abgehandelt, wenn wir noch etwas sagen. Ich wollte noch ganz kurz einfach auf den Gamalö hinweisen, wo ich... Ja, er ist halt einfach... Er ist sicher die tragische Figur in diesem Spiel. Ähm, macht nicht insgesamt gar nicht gar zu so ein beschissenes Match aber auch nicht wirklich gut Das er hat heißt, mehr Ball als gewohnt. gewohnt. vergibt extrem viele Chancen ich glaube bei 300% ich verschießt den Penalty und er verliert auch vor einem vor Golden Ball klar der Hefti könnte besser verteidigen. verteidigen, der Martin und Kamera könnte ihm helfen aber er ist halt schon eine die tragische Figur in diesem Spiel und ich frage mich da halt in dem Moment wenn du Situationen hast du hast eine wo 50% Gefühlt kein Bein vor das andere bringt, zumindest für das Fini verhältnis ist ja immer noch viel Gutes dabei, gewesen, aber halt einfach nicht gleich effektiv, es viel Chance hast, vergeben. Ähm, ja, sollte auch wirklich der Penalty
0: schiessen? Ja, es, ich habe mich das gestern lustigerweise auch gefragt. Ich glaube, ich wäre als Trainer so, dass ich vor dem Spiel würde definieren würde, wer Penalti schiessen Aber dann immer noch sagen, Jungs, ihr habt schlussendlich habt ihr das Veto-Recht, wenn. Wenn es einen gibt, der sich mega gut fühlt, in dem Moment dann soll er auch schiessen. Oder? Weil es könnte ja dann sein, dass der, der man auserwählt hat, eine riesige Dreckspartie äh, spielt und dann kein Selbstvertrauen hätte und dann wollte er vielleicht gar nicht schiessen. Oder? Darum eben so strikt an diesem Plan würde ich anscheinend festhalten. Außer du hast natürlich ein Leva im Team oder ein Haaland so, dann lass einfach ballern, das ist klar. Aber, ähm, ja. ja,
1: aber auch wenn der mal würde sagen, also klar, gut, der Lehmann und der Halle fühlt sich nie schlecht. Aber theoretisch, kann ich auch damals sagen, hey, noch, jetzt, habe ich gerade nicht so einen guten Tag. Und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, jeder andere Eibelspieler hätte das wahrscheinlich gemacht. Einfach nicht, weil der Gamalou auch nicht keine Penalty ist, Der hat schon letzte Woche auch einen gemacht und zeigt, dass es das kann. Aber einfach, weil er wirklich der Einzige ist, wo mir in dieser Mannschaft negativ aufgefallen ist habe ich dann irgendwie gefunden ja es ist ausgerechnet noch der der Druck vorhin ist wie gefühlt noch größer nachdem er schon drei Golchancen äh, vergeben hat ähm, und er hat schon dann auch irgendwie fünf Minuten nachher ausgewechselt worden. also es ist wie ist nachher dann dümmer gewesen
0: Weißt du er hat die alle Schüsse
1: Fabian Rieder
0: ja <lacht> der Rieder hat die alle Schüsse ohne Scheiß ich ähm, immer siehst du er äh, der gleiche Tag der Rieder macht der hat wirklich der hat der hat einfach einen Uhr genauen Fuß wenn der Freischuss schießt oder so ist, ja klar eben so mit Druck umgehen und so aber ja und Fuss. vor allem
1: also nur noch mal ganz kurz das Goal bei Manchester das hat er im Fall mit seinem schwachen Fuß geschossen mit rechts ist aber ein Linksfuß also ja yeah. ja der hat also schwach ich weiß nicht ob man so als schwachen Fuß bezeichnen aber nein das ist äh, ja, ja aber ich glaube das Junge. wäre jetzt zum Beispiel einer der wo, wo halt unbeschwerter das Ende war weil da weiß er ist in guten Phase. Ähm, klar es ist eine Drucksituation wenn im Spitzenspiel penalty hast. Aber ich habe das Gefühl er gar mal eine dreifache drei Drucksituation kann, weil er schon insgesamt keinen guten Match gemacht hat das Gegengoal eingeleitet hat äh, viel Chance vergeben und hat sich durch das noch mal viel mehr unter Druck gesetzt
0: was ist ähm ja da gehe ich mit dir ähm ich habe noch eine Frage was ist mit dem Lauper ist der eigentlich auch verletzt gestern so anderer Lauper ich glaube es, ja. Habe ich habe gar nicht mitbekommen. Weil das war ja schon auch ja, kein unwichtiger Spieler jetzt in dieser ähm, Vorrunde. Es oh, gab so was: Spielaufbau, Stabilität, Absicherung. Oh, er ist er ah,
1: ist okay. er war gesperrt. Ah, okay. Ich habe äh, gedacht, ja, von hey, hab ich hey. nichts gehört, aber er war ist, er ist gelb gesperrt. Gewesen.
0: Aber man muss ja sagen, jetzt noch bezüglich der b 11 die du angesprochen hast, oder c 11 nennen wir es. Ja, kurz. ich
1: würde sie, würd sie nicht sehen, aber ich B, b könnte äh, man schon sagen. Also, ich,
0: ja, aber weißt, du, ich <lacht> muss sagen, gell, äh, ich in im Mittelfeld schon krass besetzt. Also, natürlich. Da, da ein, ein, ein A und ein B, Elf, äh, das sind ja fast schon so Bayern-ähnliche Verhältnisse. Also natürlich anpasst auf die Schweiz, aber ähm, man hat schon total wie Breite dort drin, in der Offensive.
1: Also man hat überall brutale Breite, ich meine auch wenn du jetzt sagst Kameran Lustenberger, das ist jetzt auch keine, keine typische b verteidigung aber du hättest halt noch einen Lauper, du hättest halt noch... Einen ähm
0: Lauper, wo eigentlich keinen Verteidiger gespielt hat ursprünglich.
1: Genau, aber du hättest theoretisch noch den Zesiger, der ist jetzt wieder fit, ähm, ja. ist auf der Bank und hat den Gelben geholt. aber... <lacht> Er sind äh, gestern auch zwei geschafft um ja, sechs hat Spieler gehabt. Es positiv, positive Seite genauso. Da eben auch reklamieren. Und, aber der ist zum Beispiel, auch, ich meine jetzt ist er immer wieder auf der Bank, aber der ist äh, er hat natürlich jetzt auch lang gefällt. Ähm, man hat einen Endsamen, wo seit Ewigkeiten fällt, eben ein Abischer, wo, wo gefällt hat. Eben logischerweise beide, also der erste und der zweite Goalie. Also da, da ist natürlich dann schon gewisse also es b weiß nicht, ob man das kann sagen, aber es sind schon schon paar wichtige Spieler nicht bei Fasnacht, wo nicht dabei war, also es ist, länger de, Das Also ist schon der de ein Transfer. Fall, wo
0: wehtut vom Falsi, oder auch wenn er ein Offensivspieler ist. Ja, ich
1: würde sagen, der vom Enzo tut natürlich äh, ja, ja, vor allem ja. auch noch, noch recht weh, wenn er jetzt in Topform von wäre. Der ist schon fast, schon Den <lacht> schon fast schon <lacht> Den hat man fast vergessen.
0: Den hat man eigentlich schon fast ein vergessen nach ja. einem halben Jahr. Das ist schon krass. Ich bin mega gespannt, wie er zurückkommt. Ähm, weil das ja, ist schon. Ich, ich meine, das ist ja, de facto wahrscheinlich mit dem Gabriel der beste Stürmer von der, von der Superliga, League, der zu, zurückkommt. Oder? Ja, also, der, also,
1: also vorher war klar der Beste, gewesen. Jetzt hat Gabral eine Vorrunde gespielt, darum könnte man diskutieren. Aber ähm, es ist natürlich Top-Stürmer und man muss jetzt auch sagen, kann gehen, könnte man eigentlich auch die verletzte -Liste noch nehmen. Ich meine, er macht einen Riesenmatch und muss nachher gleich schon in der ersten Hälfte noch raus. Der Und der huere ist eine
0: super Der Kunststraße. Ja. Ist, ist es eine Kunstrasenverletzung? Ich weiss es nicht. Aber, äh, es Keine hat, es Ahnung, ich habe es nicht auf Twitter schon... auch
1: gelesen. <lacht> <lacht> <Aber>
0: etwas, <lacht> es es, es werden doch einfach alle gegen die Kunstrasen schiessen.
1: Ja, aber, natürlich. Ja. Ah, ist... Ich weiss es nicht. Ähm, es muss auch in
0: jedem Spielerinterview muss erwähnt werden, dass es halt schwierig ist, weil eBay ist so mega gut und sie spielen halt auf Kunst. Also das muss einfach immer noch erwähnt werden. <lacht> ja,
1: also ich finde das auch ein bisschen übertrieben, aber wiederum muss ich sagen, es macht halt schon einen Unterschied, ob man auf Kunst oder Naturrasen spielt. Also, ja wo selber spielt weiß das ist ein Unterschied ähm, wobei ich meine der FCB hat sich jetzt, auch, also hat jetzt auch auf Kunststraße trainiert nehme ich an und so weiter so. Ja. aber es ist ein Unterschied klar
0: ja, nun, ja. Ähm, ähm, wir, wenn man wir ja,
1: Wolltest du abhocken weil ich glaube das Führzeug und die Fans und die ganze Thematik müssten wir wahrscheinlich schon auch noch kurz ich habe zumindest ja, ja, also überall darauf ruhig gelesen, dass es nicht, ähm, dass, dass, dass die zu wenig über das diskutiert. Darum haben wir jetzt die zwei, die darüber diskutieren offenbar.
0: Ja, es ist ja, ist, ich finde es mega schwierig, äh, ja irgendwie so eine mega schwierige Thematik. Also, also das führt sich überhaupt nicht. Das ist einfach richtig, richtig dämlich und ähm, hat hoffentlich auch aus. Äh, oder hat, hat, hat hoffentlich auch ähm, ausprägte Konsequenzen. Also äh, schon immer böse Sitzplatzbesucher gesehen oder? Das äh, ist natürlich schon auch... Eben, man muss ja das schon noch mal festhalten. Also, keine Gästenfans, keine äh, IB-Fans-Szene im Stadion. Eigentlich nur die, die normalos aus. Und äh, trotzdem gibt es dann noch so drunter darunter, die ähm, das Gefühl haben, ja, man schmeißt mal ein auf die Basler. Und hört auf mit dieser Argumentation, ja, die Spieler ähm, sind ja selber geschuldet, wenn sie vor den Fans gehen, go, äh, go, go, go Goal vieren oder so. Ich habe das eben auch, also jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber ich habe das letztens auch mal aufgeschnappt, dass es das so eine Unmodus ist, dass die Spieler sich bei der gegnerischen, vor den gegnerischen Fan-Kurven gehen, go freuen. Ja, okay, wenn du direkt vor irgendwelchen ähm, sichtbaren Ultras herangehörst, und dann halt den Bierbecher angeschmissen bekommst. Okay, das verstehe ich noch so halbwegs, dass... dass als Spieler muss das ja ein bisschen... Aber das kannst du ja wahrscheinlich auch gut erkennen. Also, ich, also wir würden es jetzt als Spieler nicht als, als Goalschütze nicht auf die kommen direkt vor, vor die gänglichen Ultras hinzuckeln und dort irgendwie eine riesen Goal riesige show zu machen. Das würden wir jetzt auch nicht... Aber das war ja nicht der Fall. Gewesen. Und auch, Eben, und ich finde, es gibt auch noch einen Unterschied, mit was man beworfen wird. So ein Bierdusche, ja. Ist vielleicht schnell ein kalt, aber vielleicht füttscht man ihn auch noch mit, mit ein bisschen Glück und Schluck und dann ist es halb so schwild. Aber das fühlt ist natürlich echt dämlich. oder Jeder wo der schmerzt. Und äh, das ist natürlich nie nicht geil. Also, kann man
1: jetzt die Schlagzeile machen? Die Dürmer rufen zum Bierbecherwurf. wurf auf. Das hat sich auch mal einen Skandal gegeben in einem Luzern-Spiel, dass dann der ein Spieler, fuck, ich weiß nicht was wer es war, luzern -GC, ist dann der ein Spieler von einem Bierbecher getroffen worden und dann theatral zu Boden gegangen, weil es ähm, <lacht> <weil's> natürlich... <lacht> aber von diesem Tag gibt es alles. Ich also, hätte nicht gerne Bier gehabt. So. Ähm, ich ich. Ich würd, aber gut, man muss sagen, der Becher echt, glaub, ich ist tatsächlich nicht ausgeklärt. Ich mag mich nur... Ich <lacht> mag mich
0: nur... Äh, erinnern, Aha, ja, jetzt, jetzt hat es ja den letzten Pommeswurf für den Winter gegeben und äh, in, ich es ist im Gepp spiel zwischen Cham und Luzern hat doch der eine Fan am, am Luzernspieler beim Eckball weil noch einen Schluck von seinem Bier geben oder so, das äh, ist ja noch aber ja, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie Lächelchen jetzt, es ist natürlich wirklich es ist abartig dämlich, was sich der Fan gestern da geleistet hat und es ist natürlich dann gleich, wir müssen schon auch ähm, wenn wir es jetzt gerade in diesem in dem Zusammenhang sieht mit was dort den ganzen Tag in Bern abgelaufen ist, ähm, wo man wir, wo wir eine riesen Szene hat, weil man die Basler-Fans wieder müssen nach Hause schicken ähm, weil die ja so Ja, weil nur Basler-Fans Virus verbreitet und weil die ja ähm, absolut mit gewalttätiger Absicht auf das Bern rausgegangen sind. Ironie off! <lacht> so, ähm, ja und ja nachher hast du halt nur die und es passiert gleich so ein Scheiß. Also, es, klar, es ist ja Pandemie als Vorwand, es ist ja nicht äh, wegen der Gewaltbereitschaft, aber es ist Aber eigentlich äh, ja schon. Also, ja, eigentlich ist es ja natürlich schon das. Gegangen, irgendwie also. schwingt ja alles ein bisschen mit und es passt ja jetzt einfach äh, perfekt zu dem Anlass, ähm, ja, dass eben dann trotzdem wieder so ein, äh, so ein Scheiß passiert.
1: Ja, und jetzt vielleicht nochmal kurz auf deine Aussage wegen dem Vor-der-Gegner-Jubeln. Es ist halt ein bisschen die gleiche Argumentation, wie wenn du ähm, bei Vergewaltigungsopfern sagst, sie hätten ein kurz Röckchen angehauen. Ähm, also das ist... Das Rechtfertigen ist, kein also das ist das Rechtfertige gar nichts. Das ist überhaupt nicht... Äh, egal, wenn, wenn die gegnerischen Spieler vor dir sind, musst du denen nichts anschiessen, äh, wenn es dort jublet ähm, Klar, es gibt einen anderen, also Vor allem in diesem Fall. Also in diesem Fall haben sie jetzt wirklich einfach nur zusammen jublet Ich verstehe es noch eher, wenn... Ähm, ähm, es hat zum Beispiel mal die Szene gegeben, wo de, de Rich Munzi erst bei Thuna oder bei GC, ich bin gar nicht sicher, ich weiß ob das Spiel gegen Luzern war, in einem Heimspiel, ist er wirklich... Direkt vor den Fans und dann richtig provokant gejubelt, noch mit der Vorgeschichte, dass er früher mal beim FCL war und so. Und dort hat man schon das Gefühl gehabt, er hat sich dann nachher gerechtfertigt, ist, glaub ich, glaube, dann auch im Blick und so weiter gestanden, er hat sich gerechtfertigt und gesagt, er hätte doch nicht provozieren Aber dort hat man schon stark den Eindruck gehabt, das ist Provokation der Fans. War. Ähm, weil halt beim FCL damals zu wenig auf ihn gebaut wurde und so weiter. Er hat nicht nur die einfachste Zeit gehabt, Aber das ist eine andere Situation in diesem Sinn. Ähm, aber in, in diesem Fall haben sie ja wirklich also die die einfach normal zusammengeguckt. Sie sind jetzt so gar nicht irgendwie noch irgendwie halben auf die Abschrackung von der Fans und irgendwie dort gejubelt. Und da finde ich es eine völlig dumme Argumentation. weil ja, also, irgendwo der Jubel ist dann einfach dort, was passiert. Es ist ja logisch, dass es nicht zu so der eigenen Fankurve kommt. in dem Fall gibt es ja gar nicht mal einen. Aber ja, es Aber wenn es hat und die auf der anderen Seite wären, willst du auch nicht zu so den hinteren Säcken. Also, es ist ja völlig unnatürlich. Also, der Jubel ist einfach gerade tip und oder? Und darum finde ich es eine total, also, total dumme Argumentation. Und ich finde eben darum auch, ähm, also, es ist logisch, dass die Aktion völlig nicht geht und dass wir es definitiv überhaupt nicht machen. Ähm, aber es zeigt halt auch die Komplexität, die man dahinter hat. Oder? Ähm, wir haben bei, bei diesen tausend Zuschauergrenzen haben wir den Rassismusfall in St. Gallen, zumindest der von beiden. Ähm, wo, wo, wo dort auch extrem eingeschränkt, war, ähm, von wegen man hat dann nur das Problem mit den grossen Fankurven, weil dort hatte es keine Fankurve. Jetzt hat man wieder die Situation, die Fankurven sind nicht rum ähm, und es passiert trotzdem so etwas und darum ist zum einen nicht so einfach, dass man sagen kann, die Fans sind die Bösen, die Kurven. Und zum anderen, also irgendwo zeigt es auch wieder auf, was, was, was macht jetzt die Idee, Pflicht? oder was weiß ich, was soll jetzt das genau an solchen Aktionen ändern? Das verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Ich glaube wirklich, das ist, äh, das ist einfach ein Machtspiel. Ein, ein ganzes dämliches Machtspiel. Irgendjemand wo hier Eier und Präsenz markieren. Und äh, es ist wirklich einfach provozierend das Prinzip irgendwie. Von, es ist, will, also ich habe nicht, hab nicht den Eindruck momentan, man wollte den Dialog suchen. Und, Absolut nicht. Und ich glaube, wir haben es ja auch schon in der letzten Podcast-Folgen... Ähm, Diskutiert, sofern man uns überhaupt verstanden hat. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: also, man hat, glaub, einfach mich nicht verstanden, darum da noch ein herzliches Sorry von meiner Seite. Ja, ich hoffe, also, dass das heute die noch besser daherkommt. Ich glaube,
0: wir, 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 wir haben noch nicht viele Folgen verkackt, aber die letzte die ist, schon, <lacht> die ist schon nicht gut. Es tut uns leid, auf jeden Fall für den Ton. Ja, also, also,
1: eigentlich vor allem meine Spur war nichts, Von dort her hoffe ich, dass es jetzt heute wieder gut ist.
0: Ich das ist, wissen ihr ja, wir können 84 schenken. Ich, ich, ich <lacht> habe das Deckel von der pc tasten tun, sehr angenehm gefunden. Ähm, also nicht, dass ich de, unseren Podcast höre. Also, ich meine, ich gebe mir noch gute fußball von Podcasts, aber. Ähm, <lacht> 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 habe <lacht> ja, ja, ein bisschen Selbstironie. rein. Ähm, auf jeden Fall, was haben wir was ich schon Ja, ich habe einfach das Gefühl, ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand äh, ähm, Sex als KKJPD Ist es richtig? Ja, whatever. Richtig. Ähm, noch sonst irgendwie jemand von der Politik irgendwie groß Bock hat, sich mit, äh, mit, mit, mit Fanszenen und der Thematik auseinandersetzen, Dialoge zu gehen, sondern es ist wirklich, ähm, Es ist wirklich einfach äh, dicke Eier markieren und äh, probieren... Ja, eben, also irgendwie so ich meine ich bin jetzt niemand von uns war ja gestern vor Ort gewesen, dort in Bern aber so wie sichs liest, habe ich wirklich auch ein das Gefühl dass wir bewusst irgendwie probiert eine Eskalation ein zu fördern damit man nachher kann sagen so jetzt drücken wir euch hier schlechte e rein. ein bisschen so hat sie jetzt... Also, ja eben, das ist ja, immer das, aber, sind, das sind heikle Vorwürfe oder aber äh, aber ich habe im Fall auch ein vielleicht ist es auch
1: Much, aber man tut schon einfach, alle Fans sind eh einfach immer das Böseste vom Bösen. Und so hat man ja gestern auch Passer behandelt, die dort auf Bern sind. Oder? Ähm, natürlich kann man sich, kann man sich fragen, wenn es eigentlich äh, gestern Fans in erlaubt sind, wieso reisen so viele Passer trotzdem auf Bern. Ähm, wiederum, wenn man sich ein bisschen schon mit der Fan-Thematik befasst, weiss man genau, dass das passieren wird. Ähm, und dass man dann die einfach ähm, gerade wieder zurück in den Zug schickt. Ähm, Ausnahme Roger Federer, ich weiss nicht, wie er durchgekommen
0: ist. Ich glaube, er ist wahrscheinlich nicht mit dem Zug <lacht> und dem fcb schal ähm, Wenn ich ihn natürlich für, die, für so eine Aktion würde, ich natürlich absolut feiern Aber ich verstehe natürlich auch, dass er das nicht macht. Äh,
1: natürlich nicht, das mit, ist jetzt auch eine dumme Aussage. seinen vier
0: Kindern im fcb schal der Mirka, im Fernzug im, im, im auf Bayern gereist?
1: Ja, aber wiederum sind glaube sogar Basler Nummernschild sind glaube ähm, sind kontrolliert worden von der Polizei rund ums Wankdorf. Aber das ist eine andere Thematik. Aber weißt
0: du, Das Ding ist doch gut, also guter Kollege, der sich ja gestern auch äh, ähm, in, in unserer Story noch angekündigt hat, dass er mit seinen Kindern Weihnachtsmärkt wo geht, der lucky weniger. Ich meine, der wäre jetzt, der wäre jetzt wirklich einfach mit seinen Kindern da muss ich auch sagen, also das, das, ich würde es noch so halbwegs verstehen, wenn die Polizei zu den, ähm, zu, zu, zu den organisierten Fans hin oder so also Mutteranzkurve angegangen wäre und sagen die Jungs, wir müssen gehen. Ähm, das hätte ich noch so am Rande können nachvollziehen können. Aber das, noch einem Straight, jeder Fan, der ein Basel-Fan-Utensil angehört hat, auch eingeschickt wird oder irgendwie ein Aufenthaltsverbot in der Stadt bekommt, das ist wirklich, also das, ist ja wirklich das ultimative Zeichen. Und wir wollen uns gar nicht mit der Thematik auseinandersetzen, sondern ihr verpisst euch jetzt einfach alle wieder. Punkt fertig. Das ist doch kein Umgang. Das ist doch kein Umgang.
1: Aber das ist genau die Kriminalisierung von einer, von einer Gruppe, die ja gar nicht Unrecht da hat. Also, ich meine, wenn, wenn gewisse Menschen mit einer Baselschale, wenn da Zibbelmerit oder was auch immer zu Bern gehen, oder ein oder keine Ahnung, was jetzt gerade läuft. Nein, aber du kannst ja, mal, also du kannst ja dorthin gehen, das, das kann dir ja in dem Sinne nicht einfach die Polizei verbieten, nur weil du noch FCB-Fan bist. Und eben wieso als... Das ist ja dann wiederum... Also es, es macht auch aus pandemie wo es ja offiziell vor der Gründung ist, macht das auch keinen Sinn, die wieder zurück zu in den Zug hinein und wieder heimschicken. zu schicken? Also theoretisch müsste ich ja dann eigentlich schauen, dass die dann eben ich weiß doch nicht ich wie verschiedene Zuge fahren, dass man genug Distanz kann war als wenn sie zu Pandemiegründen wäre aber wenn man sie eigentlich zurückfährt dann man ja also eben, das ist eh nur ein Vorwand dass das mit einer Pandemie -Gründen. aber äh, das ist jetzt natürlich dann noch mal absurd geführt, so wie es dann nachher Kantapturn äh, ist
0: ja es ist wirklich also das ganze ist hinter ganz ganzen komische Nachgeschmack ich finde und ja, der Fall steht überhaupt nicht gut da auch wenn ich das Gefühl habe, eben wir haben ja in der letzten Folge auch schon ein darüber geschwätzt, sie sind ja am Schluss auch die da, da, dazu, da um etwas zu übermitteln, zu vermitteln zwischen Fan und Politik. Und äh, da, da haben sie wirklich eben das. Äh, also, das haben wir auch gewiss im Vorhinein, aber da stehen sie jetzt nach dieser ganzen Geschichte sehr, sehr schlecht da. Und, äh, Ah, oh, ich weiß auch nicht. Du kannst mir auch nicht sagen, dass man 20.000 Menschen ins Stadion reinlädt und, 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 und gleichzeitig sagt man, äh, ja, die Fans, dürfen, die Fans dürfen nicht kommen aus, aus, aus Pandemiegründen. Also es, macht, es macht einfach gar keinen Sinn. Und eben, man hat ja am letzten Wochenende auch gesehen, sie gehen ja gleich, sie sind ja gleich vor Ort, sie reisen ja genau gleich in den Zeug. Also, ey. Also das du, dass man nicht nach einem Wochenende, wenn hey, ich gesagt habt, hey, komme irgendwie abbrechen. Wir haben, wir haben das ist ja also, okay. Aber es ist
1: ja, nur, es ist, ja das ist ja der Punkt. Es ist ja sowieso nur um das Spitzenspiel gegangen gegangen, einbastelt, dass man es irgendwie durchführen kann. Und aus irgendeinem komischen Grund ist denn das okay für die Stadt Bern und zwischendem wenn Passler FM-Marsch machen oder was auch immer was machen dann, dann gibt es keine Bewilligung und es ist ja, glaube vor allem um das Spiel gegangen was ich dann auch wieder absurd finde ähm, weil dann könntest du noch eher sagen hey bei Hochrisikospiel keine Gästefans, sag jetzt mal wenn das die Argumentation wenn das als Hochrisikospiel angeschaut wurde wäre und gesagt hey, bei diesem Spiel keine. Aber es war ja dann einfach bei allen Spielen gewesen. und ich meine, es sind ja dann alle Fangruppen betroffen. Und die Luzern-Fans sind zum Beispiel gleich auf Zürich gegangen, die Zio-Fans sind gleich auf Bern gegangen. Zürich-Fans sind auch auf Lausanne gegangen, sind aber ausserhaft vom Stadion geblieben. Ähm, ja, ich nehme jetzt mal an, es sind wahrscheinlich nicht viele Luganesi auf St. Gallen, aber es geht eh nicht viel Luganesi auf St. Gallen. Aber, also schlussendlich hat es ja nichts gebracht. Das sind alle Fans, sind gleich dort hingereist. Und es sind auch alle betroffen. Gewesen. Dabei ist es eigentlich auch viel gar nicht angegangen in dem Sinn.
0: Ja, es ist. Ich habe euch das Mal einen guten äh, Tweet zugelesen. wo äh, Das habe ich mir eben auch schon mal überlegt. Wir müsste mal eine Übersicht machen, wie, wie die, die ganze idee pflicht geschichte gehandelt wird im Ausland. Ich habe zum Beispiel in dass es in der Bundesliga auch schon mal zum so Thema gemacht wurde. ist, ähm, aber inzwischen gab es wieder äh, weniger, ähm, ja, weniger äh, oder ein aus dem Fokus geraten ist. Und ich glaube, es würde eben auch mal Sinn machen, vielleicht auch notice to myself, <lacht> mal, mal sich eben mit der Umgebung ein zu befassen. mal schauen, wie handelt es die anderen. Wahrscheinlich auch nicht so schlechte Strategie für unsere Politik, um mal zu schauen, hm, gibt es vielleicht Länder, die das besser lösen wie wir. Who knows? Aber, faktisch ist es...
1: zumindest Holland, also es ist jetzt nicht id pflicht aber ich weiss, dass das ist, das bin mir gar nicht sicher. Aber ich weiss, Holland bei Hochrisikospielen gibt es keine Reste-Fans.
0: Ja, und Holland hat ja ein massives fan -Problem. Also yeah, im Vergleich, das, das, also das ist ja bei uns wahrscheinlich... Äh, also das ist kein Vergleich, was wir, was wir in der Schweiz haben und was, was die Holländer haben. Und ganz ehrlich, also auch in Deutschland also, nicht an, dort muss man sich mit anderen äh, grösseren Problemen, also, muss man sich irgendwie mit Problemen auseinandersetzen, wie das, äh, äh, ja, äh, dass die Fanszenen zum Teil so groß sind, äh, dass man dort äh, äh, ja, zum Beispiel während des Spiels so gar keine Kontrolle hat. Also im in duna park oder? Ich meine... Ja... Es ist dann schwierig, wenn irgendwo in der Wand rein, ähm, sich gewisse... Äh, autonome äh, Geschichten abspielen. Da kannst du nicht mehr viel eingreifen, machen und tun. Das ist so eine andere Art noch mal von Fanmassen und äh, Fangewalt, wo sich die sich ähm, wo die kann ausbrechen kann. Und das, das ist mir ja noch, sage ich jetzt mal... Also wir sollten es eigentlich besser hinbringen. Das ist kein äh, ja, das ist halt, äh, Fakt. Aber wir haben ja auch nicht die perfekte Lösung. Oder wir, haben ja auch, oder wir haben gar keine Lösung. Noch haben wir gar keine Lösung. Ja,
1: aber ich, ich glaube schlussendlich läuft alles über den Dialog. Und wenn jetzt hier die Politik einfach nur will, äh, härtere Massnahmen und so will, das wird nichts bringen. Das Einzige, was du zur Folge hast, ist, dass je nach dem Fan äh, fernbleiben. Wie wir es gestern gesehen die IB fans hätten ja dürfen gehen dürfen. Sind aber nachher nicht gegangen. Ähm, und ich glaube, das ist schlussendlich zum einen, zum Leidwesen von der Stimmung. Also ich glaube, jetzt auch gerade gestern, die Spieler, die diesem Match aufgelaufen sind. Ich meine, ey, hallo, das ist IB Basel, das ist momentan das größte Spiel, das du haben im Schweizer Fußball. Und ja, klar sind 20'000 im Stadion aber die Stimmung ist nicht annähernd vergleichbar zu der Stimme, wo es normalerweise ist, wenn das Spiel ist. Ähm, also wird Spieler schon mal schon mal beschissen und ja, ich, ich glaube einfach schlussendlich, schlussendlich bringt das wie nicht wir reden einfach. Man bestraft die Spieler, bestraft den Club, man bestraft den, den Fußball an sich, aber etwas bringen das wahrscheinlich nicht. Also Fans wird, wird immer noch müssen, weil die Fans. Ich sage jetzt mal, wenn die Fans Fenster noch eine ID-Pflicht und dann einfach immer vor Stadion das haben wir im Sommer erlebt, was das auch immer wieder gemacht hat, dann hast du ja auch keine Kontrolle. Und dann hast du noch viel weniger Kontrolle, wer dort ist, ähm, äh, unter anderem auch noch verstärkter Stadionverbötler und so weiter, ähm, wo du eigentlich ja eigentlich mit dieser Meldepflicht, könntest, die eigentlich das mit Meldepflicht und so weiter machen kannst, dass dann die auch wirklich an die Match nicht gehen können, da braucht es ja gar keine ID-Kontrolle mehr. Ähm, und wenn noch dort vor dem Stadion aus, sich, sage jetzt mal, Basler und Diebe fans haben, die beide den Match boykottieren, also das ist ja viel eine viel höhere Chance, dass dann irgendetwas passiert.
0: Ist ja ein Stadionverbot der eigentlich mehr Zahl von Stadionverbot?
1: Ich habe gesagt, ein Stadionverbot leer. Das ist ah, eigentlich von denen, die, die ein Stadionverbot haben, das würde okay. ich jetzt sagen. Okay.
0: Ähm, Aber ja, natürlich, es wäre natürlich auch ein schönes Plural. Ja, ich. Ähm, wir, ich würde einfach gerne mal irgendjemanden haben, her steht, Zum Beispiel von dieser KKJPD wäre ja keine schlechte Idee. Das hätte ich glaube, sogar gereint. Ähm, und wo steht und mal genau soll erzählen was die ID-Pflicht dann bewirkt. Also was man sich dann erhofft, was besser wird durch die ID-Pflicht. Weil wenn man all die Szenen, wo man jetzt im Kopf hat, durchgeht, ähm, was zuletzt passiert sind, äh, was Frankwald da belangt, bin ich einfach nicht der Meinung, dass die da vielleicht ähm, da irgendeine Aufarbeitungshilfe geschafft hätte oder so. Weißt du, am Schluss der gleich, sie sind ja vermummt. Also, weißt du, am Schluss gleich nicht, wer es gewesen ist? Also, Nein. Klar ja, kannst du es eingrenzen, aber... Äh, ja,
1: theoretisch äh. müsste ich es dann noch verstärkter so machen, ähm, so wie es in England ist. Sitzplatz, Pflicht ähm, und was weiß ich, aber das kannst du in der Schweiz. Erstens wird das in der Schweiz wahrscheinlich niemand. Ja, also ich mache Fankultur an. Dann mach ich Fankultur kaputt, das hat mir in England genauso gemacht. Ja. Also die Fankultur dort ist kaputt, ähm, vor allem mit der Premier League. Oder? Das, das ist, das ist nicht vergleichbar zu dieser Stimmung. Ja, aber hey, im, im
0: Endeffekt singen alle mega schön «You're never walk alone vor dem Match.
1: Ja, ist gut. <lacht> <lacht> Und man muss auch sagen, es hat auch andere, ähm, also das ist auch eine andere Fan-Kultur grundsätzlich zu England. Ähm, das hat sich anders entwickelt. Wir, also die Schweizer fan stammt quasi aus der Ultra-Fan-Bewegung aus Italien, äh, während die Engländer schon immer eine andere Fan-Kultur Es ist auch so, dass England das ganze Stadion mit singt. Das passiert im Schweizer Stadion nie. Ähm, und das ist einfach, weil es, eine, andere, weil es einfach eine ganz andere Entwicklung genommen hat und darum ist das irgendwie... Äh, und das ist auch etwas, was vielleicht kannst du vielleicht in der Premier League machen dann noch Ticketspreise auf, auf 100 Pound äh, knallen, äh, Weil das Stadion wäre ja gleich voll. Aber in der Schweiz ist de facto einfach das Stadion noch leer. Und wenn es keine Stimmung mit dem Stadion hat, dann hast du noch weniger. Dann können wir dann die auf den Sitzplatz kommen, dann nicht mehr. Also das, das ist nicht wirklich die schlechte Idee.
0: Ja gut, ich habe auch das Gefühl, wir werden uns aus. Ich habe das Gefühl. Ähm, ich Gefühl. Wobei, wobei die Analyse von dir ist natürlich äh, ja, äh, sehr, sehr zutreffend gewesen. und ich äh, bin auch voll bei dir. Es ähm, geht nicht, wir machen uns so selber kaputt. Und wir nehmen ganz einen wichtigen Teil von unserer Fußballkultur aus dem Spiel ähm, und das, das, muss man, das gilt es zu verhindern. Das müssen wir irgendwie unterbinden. Ähm, machen wir mal noch ein Themensprung, äh, oder respektive vielleicht noch, ich weiß wir, wir müssen jetzt wahrscheinlich zum Sportlichen kommen, das ist manchmal ein, bisschen, ein bisschen schwierig, aber äh, wir müssen noch schnell reden. Ähm, heute äh, ist rausgekommen, Kicker-Informationen, Alfred Schreuder, äh, der FC Basel, Kontakt, Kontakt aufgenommen. potenzielle Nachfolger von Patrick Rahmen in der Winterpause. Was denkst du dazu? <lacht>
1: Also zum einen habe ich gerade vor äh, Schreuder von der Woche denken. Ich habe das auch gesagt, der, der Alfred Schreuder war bei Hoffenheim bekannt dafür, gewesen, dass er immer eine Aufstellung gemacht hat oder einen Spieler so positioniert hat, wie es kein anderer machen würde. Und es ist jedes Mal etwas anderes. Gewesen. Äh, irgendwie ein Innenverteidiger plötzlich als Flügel aufgelaufen oder irgendwas anderes Komisches. Ähm, und die Experimente sind dann fast nie aufgegangen. Und aus diesem Grund sage ich jetzt mal ich jetzt nicht mega die, den beste Eindruck vom Schreuder bei Hoffenheim gewonnen. Ähm, und weiss darum auch gar nicht, jetzt mal einfach, abgesehen davon, ob man überhaupt den Rahmen will, entlassen will. Wo ich auch schon mal sehr, sehr skeptisch bin, dass es überhaupt die gescheitste Idee ist im Moment. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der Schreuder jetzt wirklich da so der richtige Mann wäre. Ähm, und der FC Basel jetzt auf ein anderes Level hieft. Ich meine, es äh, ist natürlich schon eins von, wenn die ganze Konkurrenz äh, deutsche oder Bundesliga erfahrene Trainer hat. Ähm, Schreuder ist ja kein Deutscher, aber er war schon in der Bundesliga. Und dass mir dann auch einen so einen würde installieren, würden, aber ich sehe es irgendwie nicht und ich glaube der Rahmen, ich bin jetzt auch nicht mega brutal Fan von Patrick Rahmen. ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie viel weiterentwickelt das Team tatsächlich tut, aber ob es jetzt Zeitpunkt richtig ist in der Winterpause Wechsel zu machen, ich finde nein, also ich sehe ich sehe nicht warum man jetzt da einen Wechsel bräuchte auf der Position. Ich finde es eben noch noch
0: schwierig, weil ja ich ich einfach, ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt von dem, dass der Patrick Rahmen der richtige Trainer ist, der die Mannschaft ähm, zum meisten Titel bringen kann. Weil auch für ihn selber, finde ich, irgendwo zwischen dem FC Aarau und dem FC Basel fehlt einfach noch ein Zwischenschritt, den ähm, wo er, wo er nicht gemacht hat. Und ich habe auch das aarau ist, er braucht halt einfach Zeit bis es funktioniert. Und das ist die Zeit, die man in Basel nicht bekommt. Und darum kann ich mir eben schon vorstellen, dass momentan ähm, die Verantwortlichen in Basel andere Optionen prüfen. Die Frage ist halt einfach, ja, es ist halb, ein halbes Jahr, ich meine, der, der Unterbruch ist sehr kurz, dann geht es wieder weiter. Ob das jetzt noch reicht, um ähm, ja, man ist jetzt nicht schlecht dabei, aber man hat halt wirklich auch immer wieder Auss Aussetzer und jetzt stellt sich halt die Frage, ähm, wird das jetzt so auf die Schnelle besser mit einem Trainerwechsel? Ich sage, es gibt nur sehr, sehr wenige Trainer oder du musst auf jeden Fall einen Volltreffer haben jetzt mit dem Trainer, dass der gerade die Mannschaft kann erreichen vom Tag Eisen weg und eben dann so, so die Aussätze kann abstellen, weil der FC Basel darf sich jetzt auch kein unnötigen Punktverlust mehr erlauben. Ich gehe davon aus, dass der FCZ wird ähm, auch in der Rückrunde in die Punkte holen, die sie müssen holen. Weil die Mannschaft hätte äh, ist einfach mental ähm, absurd schnell greift unter dem, unter dem Breitenreiter und ja. Eben wie viele Punkte sind sie jetzt zurückgestanden auf Zürich? Fünf. Ja. Oder so. Auf jeden Fall. Äh, Basel darf sich nicht viel erlauben. Und ich habe das Gefühl, unter dem Rahmen wird es weiterhin der ein oder der andere unnötige Punkteverlust geben, weil, und ich glaube, das führt wieder zurück zu seiner, seiner Zeit bei Aarau, ähm ich habe das Gefühl, er hat die Mannschaft nicht immer ganz unter Kontrolle. Gerade also die Indi er kann zwar gut mit den Jungen arbeiten, das wird ihm auf jeden Fall immer ein bisschen nachgesagt. Das glaube ich auch. Aber du hast natürlich schon auch... In dem, der, Sinara, hatte so in der in so hatte ein paar Dieben im Kader, die hat er nie wirklich im Griff gehabt. Ähm, jetzt gerade... Äh, äh, Fall Esposito, ähm, und ich weiss, es gibt auch, oder man weiss ja, es gibt in diesem kader sicher auch der oder andere Spieler mit einem grösseren Ego, der dann auch ein bisschen angefressen ist, wenn er mal auf dem Bänkchen hockt. Ich sage jetzt gerade, äh, ja, Spieler wie äh, Segrova oder so, die sind, die sind natürlich, äh, mit denen, mit denen muss man, ich sage jetzt nicht, dass, äh, keine Ahnung, aber ein schwieriger Spieler ist, aber ich schätze, schätze mal, gerade so ein Spielertyp bei mit dem das ist ein bisschen Feinfühlung, da muss man viel, ähm, da muss man viel kommunizieren, dass man so einen Spieler im Griff hat. Ähm, oder respektiv, dass der Spieler auch wirklich den Top-Performance bringt, auch wenn er eingewechselt wird. Äh, ja, und ich glaube einfach, dass... Ja, dass das für den Rahmen schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist, den, den ganzen Laden äh, zufrieden, äh, zufrieden zu behalten.
1: Ja, das ist sicher so. Wo, wobei, wiederum schrecklich war, wo der FC Basel herkommt. Ähm, in der letzten Saison war der FCB mit 31 Punkten hinter IBA. Und ich glaube, wenn du so einen grossen Rückstand ist jetzt liegt es jetzt, ähm, noch März vor Winterpause, aber es liegen 3 Punkte momentan vor IB. Ähm, klar, der FCZ macht es momentan noch besser, das ist eindeutig unbestritten, so über das können wir vielleicht auch noch kurz reden. Vielleicht, aber das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier behandelt. Ähm, aber natürlich schön, dass der FCZ oder ja. Für die FZZ fans es sicher schön, dass sie jetzt Wintermeister sind und das auch hoch verdient. Aber wiederum muss es ja auch sehen. also Basel ist momentan, dieses ist Basel deutlich besser als im letzten Jahr. Es hat sehr geruhigt, auch dank dem Rahmen. Ich glaube, für das ist es sicher ein guter Mann und ich, Also ich, aber ich bin auch nicht ganz sicher, wenn es jetzt um die Entwicklung von dieser Mannschaft geht. Und ich weiß auch nicht, ob er am meisten mit der Mannschaft. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das... Klar, im FC seinen Anspruch muss immer sein Meister sein und so weiter aber ich glaube, wenn man jetzt dieses so also gute Saisonspiel zweite wird ähm, und etwas kann aufbauen kann mit vielen jungen Talent Talenteuristen spielen, das man unbestritten hat, dann ist das auch nicht nur falsch. Ähm, und ich sage, es braucht, wenn, wenn man den Rahmen will, ersetzen will, das kann man machen, aber wenn, dann braucht es tatsächlich einfach einen, richtigen, einen richtig guten Trainer. Ähm, und ich bin halt eben auch von dem, wie das bei Hoffenheim aussieht, beim Schreuder, bin ich jetzt einfach skeptisch kann mich anders kann, kann sich anders entwickeln aber ich bin jetzt misch eher skeptisch ja, weil ja. Das ich gehoffen habe nicht nur gut aussehen ich, ich,
0: ich gang ich gang da voll und ganz mit dir ich, ich glaube auch summa summarum wie man so schön sagt ist wahrscheinlich das Risiko von einem jetzigen Trainerwechsel zu groß weil es muss also eigentlich gehst du ein Stückchen da rein. Weil du musst jetzt, wenn ein Trainer noch mal wächst, müsstisch wirklich so ein absoluter Volltreffer, wie der FC mit dem Breitenreiter oder? Ähm, müsstest du eigentlich ähm, einfangen damit? Ein ich glaube einfach, was mir beim Rahmen ein bisschen fällt, eben noch mal, ich mag den Rahmen als, Arau, als, ehemaliger, ähm, äh, als ehemaliger Arauer, ähm, äh, wird er immer auch mit ähm, Rückhalt äh, geniessen. Ich finde ihn ein Top-Trainer. Aber das Problem ist, ich habe das Gefühl, der FC Basel braucht einen, einen, einen Heisssporn an der Seitenlinie. Aber halt nicht vielleicht nicht vom Format Zforza oder Mann, ja. ja, Ich glaube, man kann, auch, man kann auch ein Heisssporn sein, ohne dass man ähm, den Hampelmann an der Seitenlinie macht. Äh, keine Ahnung. Ich gebe zum Beispiel äh, äh, so ein Oliver Glasner. Das ist ein gutes, gutes Beispiel. Ich habe das Gefühl, das ist ein Typ, der kann Ziemlich, ähm, ziemlich laut werden in einer Garderobe ist aber oder Jesse Marsch zum Beispiel ist wahrscheinlich auch so ein gut, gutes Beispiel was ähm,
1: könnte ich kann sagen der wäre wieder frei
0: der wäre wieder frei stimmt. <lacht> <lacht> äh, glasner wird wahrscheinlich schwierig so wie er in Frankfurt momentan spielt äh, ich glaube auch ein Adi Hüther kann. Äh, der kann schon dem läufst du nicht so Ich weiss, ich kurz weiß, vor dem ich weiss. Das
1: wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Aber, Hüter, aber ich glaube Hütter äh, Basel zu engagieren, gegen Neiven. Oh, hi, das wäre... Ah, das hat recht zu Wir Ich, ich glaube,
0: Nadir Hütter würde zum FC Basel gut passen. Weil der gibt so ein bisschen... Der gibt einem Verein so ein Glamour. Äh, mit seiner Ausstrahlung. Und ich glaube trotzdem, es sind, sind Trainentypen, die können schon auch Polter in den Garten rufen. Und beim Rahmen habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen zu fest spürst du mich, fühlst du mich das und ist ein bisschen, wir haben das alle gern und äh, ja, aber auf jeden Fall äh, ja, ich glaube ich würde es jetzt auch nicht machen und du hast absolut recht gut man muss wirklich auch anerkennen wo er kommt, der FC Basel äh, der, Rahmen hat, der Rahmen hat die Mannschaft wirklich eigentlich stabilisiert glaube es gibt auch wirklich Identifikation indem der man selber Basler ist ähm, Genau. Aber du weißt ja, der Dömer du gerne ohne Grund gegen irgendwelche Vereine, macht Spieler einen Club unnötig, schlecht und das ist erschreckend unsympathisch. Also muss ich auch die, muss ich auch die Haltung <lacht> weiterhin... Ähm. Ähm, wer jetzt gerade nicht <lacht>
1: weiss, um was es geht, wir haben eine sehr schöne Apple-Rezension bekommen. Also ich bin, ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, und zwar werde ich als, was ich, als sehr gut bezeichnet. Wo habe ich sie? Ähm, gut sie immer respektvoll und professionell. Aber Dümmer schießt hingegen oft ohne Grund auf irgendwelche Vereine. Ja? ja? Ist es ja so? Und Darum ist
0: erschreckend ja unsympathisch. Ja, aber wo würde, man herkommen, <lacht> wenn, wo würde man auch herkommen, wenn wir beide so mega professionell und sympathisch wären?
1: Ja, es geht gar nicht. Aber apropos, wenn wir jetzt schon beim Trainer sind, können wir jetzt einfach nochmal das Switch noch kurz machen. Wir haben ja eigentlich heute gesagt, ja, nicht die längste Folge, jetzt sind wir doch schon wieder im Moment dran. Aber man müssen schon noch kurz den FCL besprechen, finde ich natürlich als Innerschweizer. Ähm, und zwar gibt es ja dort das Gerücht oder gewisse Portal schreiben, schon fix. Wiederum weiß ich nicht so genau, ob es stimmt oder nicht. Das weiss man noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall sollte Mario Frick Trainer vom FCL werden. Also ich wäre...
0: Fan. Ja, ich auch, sofort. Das ja weg von Vaduz.
1: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt wieder die Sicht, äh, die Sicht von meiner Arau-Fan. <lacht> Nein, aber also ich glaube, also, der, der Mario, ich weiß nicht, ob er es macht. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ich meine, momentan erst in der Challenge League Mit Vaduz, äh, das ist sein, sein Klüppchen in seinem Landli ähm, Und also das, das ist jetzt das gar nicht negativ Ländle. gemeint. Wir sagen doch wir Ländle. Ländle, oder? <lacht> wir sagen Ländler, aber es ist ja gleich. Ähm, nein, aber also ich glaube, also das wäre sicher etwas, wo man sich kann fragen kann, ob man als Trainer vom Ersten in der Challenge League zum Letzten in der Super League wechseln Weil Wenn es so weitergeht, wechselt die Vereine einfach im nächsten Sommer ähm, ja, den Platz in der Liga. Aber es ist natürlich ein Job, also ich glaube, im FCL-Trainer ist du ja schon eine ganz andere Voraussetzung als das, was er jetzt von kennt. Hat. Oder? Und äh, ich glaube, letztes Jahr hat es eine extrem gute Superlig gesehen, also gemacht trotzdem abgestiegen, also Vor allem die Rückrunde war von Vaduz. Und ich glaube, wenn du es sehr gut schaffst, du hast alles im Team raus und trotzdem steigst du ist es schon als extrem, extrem frustrierend für einen Trainer. Und bei Luzern, wenn du das Kaderpotenzial raushalbst, dann steigst du nicht ab. Also ich glaube, die Voraussetzungen wären für ihn schon nochmal ganz andere und ich könnte mir schon vorstellen, dass es das darum auch eine Motivation für ihn wäre und dass er ein unglaublich guter Trainer ist, das hat er jetzt beim Faduz über Jahre bewiesen.
0: Ja, und für mich eigentlich der ultimative ähm, der Beweis, dass er eben wirklich gut ist, das hat er eigentlich gezeigt eigentlich in dieser Saison, weil wie du sagst, oder ich mein, er spielt eigentlich mit seinem Team so eine gute Rückrunde in der Super League, steigt am die trotzdem ab, ähm, muss wieder in die Challenge League gehen, äh, verliert auch der ein oder andere ganz wichtige Spieler, ähm, muss man auch noch sagen. Und trotzdem, ja, äh, Mund abwischen, weiter geht ähm, etwa tut wieder nach einer Wadud ist schwach gestartet in der Challenge League, hat sie stabilisiert. Ich habe sie zweimal live gesehen die Saison, gegen Arau, gut gegen Arau aus. gut ausgesehen, ist natürlich jetzt nicht äh, zwingend äh, mega schwierig, aber ähm, sie hat zweimal wirklich Arau gut im Griff gehabt. Und ich sage jetzt mal, das ist schon auch nicht immer, äh, ja, Arau hat jetzt äh, ähm, in beiden Fällen eigentlich ähm, ja, sie sind immer noch gewisse Spieler mit gewisse Qualität auf dem fall also auch wenn sie äh, schwach gespielt haben. Aber äh, du ist momentan zu Recht wieder an erster Stelle und äh, für mich auch äh, momentan Aufstiegskandidat Nummer eins, sofern der Mario Frickever Trainer bleibt. Und äh, darum wünsche ich mir natürlich, dass der Wechsel zustande kommt. Und ich habe auch das Gefühl <lacht> mit seiner Qualität als Trainer er gehört ganz klar in die Super League.
1: Also da, das, ist, das ist unbestritten. Also der, der Frick gehört sicher in die Super ähm, ist übrigens auch noch spannend. der Challenge League kommt sie ja am Sonntag zum Spitzenkampf zwischen Vinti und Vaduz Das ist natürlich dann auch noch, noch ein Knüller. Ähm, wobei, eben, wenn man äh, die Tabellen anschaut, kann ja eigentlich jeder noch aufsteigen, aber ich glaube schon, dass sicher Fadouz momentan ähm, eine sehr gute Falle macht. Oder? wenn Fadouz dick können, gewinnen könnte, wäre das natürlich schon ein, ein Big Point, aber natürlich, also ich kann es wiederum eben aus Sicht vom Frick ähm, könnte es trotzdem nachvollziehen, wenn er sagt, hey, jetzt von ich eigentlich alles erreicht, was ich habe erreicht, klar, könntest du nochmal aufsteigen, das wäre noch... Äh, Nochmal etwas mehr, aber auch eben, wenn er aufsteigt, ist er wieder auf der Situation, dass er mit der Mannschaft in der Super League spielt, die eigentlich die Qualität für die Super League nicht hat. Er kann vielleicht wieder das Maximum auslachen, vielleicht schaffst du es dann irgendwie, aber es ist ja dann auch nicht unbedingt mega befriedigend und bei Lothar ist es natürlich ganz andere finanzielle Voraussetzungen, das ist ganz andere, ähm, ja eigentlich alles im Club. Der Club ist viel größer, Voraussetzungen, das Potenzial vom Club ist viel größer. Und ich glaube, da könnte auch noch einiges auswählen für FC. es natürlich, also da bin ich, da lege ich mich jetzt schon fest. Also wenn der Frick der FC nicht kann ja, da kann es niemand.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also Freak, Freak ist mir heute mit Bruno Berner zusammen so ein bisschen das sind so die zwei Trainer, die am meisten unterschätzt wurden jetzt in der letzten Zeit ähm, oder eigentlich, aus meiner Sicht, frage mich ein bisschen, warum die so lange jetzt, also weißt warum die nicht schon viel länger, äh, nicht schon vor langer Zeit beim einem Super League Club gelandet sind aber das ist äh, ja, eine andere Thematik auf jeden Fall, gut, ja, wäre eine gute Geschichte, Mario Frick würde ich sehen bei Luzern Mhm. Äh, glaub ich glaube, er ist auch ein Trainer, wo sich äh, Fans äh, ja, ein ich mehr... Ja, jetzt mit dem Chelsea ist natürlich irgendwie... Ein, am Schluss ist es ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack. Ich glaube, er äh, ist ein bisschen... Ja, man ist ein bisschen unterschiedliche Phasen mit dem Trainer durchgegangen. oder? Und jetzt mit dem... Ich habe das Gefühl, Mario Freck ist dann so ein, ein Trainer, der äh, relativ schnell geliebt werden wird. ich auch. Die neue, glaube, die neue Liebe von allen Luzernern. Äh, ja, ich
1: glaube, haben wir es soweit? Könnte man könnten wir so zum äh, frage kommen,
0: oder? Absolut. Ich glaube, wir haben äh, abgehackt, was wir haben müssen.
1: Sehr schön. Weil, ähm, ich bin wieder dran, mit der Frage zu stellen. Und zwar der eine, das hast vorhin gerade gesagt, sind die meisten unterschätzten Trainer Das ist tatsächlich meine erste Frage auf der Liste. <lacht> Welches ist der unterschätzte Spieler aller
0: Zeiten? Alle Zeiten. Uh, die Frage ist ihm schwierig. Kann
1: auch kann, kann sehr gut auch in der Schweiz innenstadt funktionieren. internationalen.
0: Für den, Telef den Telefonjoker. Ja, komm jetzt. Ja, keine Ahnung, der eine Bieli. Ja, das ist
1: genau <lacht> so. So einen habe ich gedacht, Das ist super.
0: Weil ich habe einfach an gerade Pascal
1: Wader denkt. Pascal Wader, Fußball Er konnte überall spielen auf jeder Position. Das war überall okay gewesen.
0: Aber ja. Hey, ich bin echt am Nein, natürlich. Der, der Rainer Bieli ist... Äh, ich habe das Gefühl, der reine het hat viel aus sich gemacht. Ich meine, als, als Mittelstürmer mit seiner Körpermasse und seiner Grösse... weder als ordentlich. Er hatte einfach ein gutes Füsschen für seine Zeit. Ähm, ah, ist noch schwierig. Das ist so... Also, hast, hast du noch einen guten Name. Hey, nein, im Fall nicht. Ich habe
1: einfach mit Frau Kussleck, da bin ich noch nicht gross etwas <lacht> Ich habe wirklich einfach zu Indigoffal, ich habe zu Pascal Bader gehabt, aber will mehr. Aber das ist ich so, würde
0: gerne auf einen schlauen Namen kommen. Wo aber einen, der jetzt am Spielen ist, das macht es vielleicht noch ein bisschen interessanter.
1: Also ich meine, einer, der berühmt ist, aber ich glaube inzwischen ist es eben auch nicht mehr so. Aber ich sage, in der Anfangszeit ist es sicher Thomas Müller so einer gewesen, wo einfach durch seine unkonventionelle Art hat, hat mir hinzugelassen und dachte, hey fuck, kann ich habe ja eigentlich nichts. <lacht> ähm, also mal eben schon. Ähm, und ich glaube, es ist eh grundsätzlich ist immer ein bisschen so, dass die Spieler, die technisch. Der Müller ist eigentlich nicht mal technisch limitiert, aber er wirkt technisch limitiert. Ähm, und ich glaube, die Spieler, die technisch auch limitiert sind, sind als jetzt der Müller, die sind halt schon in der Tendenz die, wo man unterschätzt, die aber einfach Qualitäten völlig auf einen anderen Bereich haben, wo es dann eben wo es dann ein bisschen zum Vorschein kommen.
0: Ich kann ja, unterschätzt ist er eigentlich nicht wirklich, das ist eigentlich ein, ein doofes Beispiel. Aber ähm, der, der Jonathan Burkhardt, Gefühl, ist noch ein bisschen unter dem Radar. Ich habe das Gefühl, es schnurrt mir irgendwie zu viel vom, vom Wirz und so, aber Burkhardt von Mainz, das ist echt 21. Ähm, was der technisch drauf hat, oh mein Gott. Ä äh, das ist ein Riesenspieler. Äh, das ist ein Riesenspieler. Also, der, der wird Ende Saison weg sein, wenn man Wenn jetzt ein Deutscher über Schweizerdeutsch verstehe und per Zufall über uns Pod Podcast-Viertel würde, würde, sagen, oh, Breaking News, ihr habt den Jonathan Burkhardt entdeckt, vielleicht bei uns noch nicht so ganz hoch im Kurs. Ähm, Nämlich zumindest medial nicht wirklich so krass war äh, Aber das ist das Gefühl... Ähm, der, aber dort habe ich, keine, ich habe keine Angst, was er mit einem ganz grossen Spieler Das wird definitiv so kommen. Ich hätte mir vorstellen, dass das mal ein Kandidat für den BVB wäre. Äh, würden zumindest lieber der gewesen wie bei Bayern. Äh, aber ja, ich habe das Gefühl, da, da wächst was Grosses heran. Was äh, bis jetzt noch nicht so für Schlagziele gesorgt hätte.
1: Definitiv, das ist sicher. Und Silvan
0: Wittmer können wir eigentlich auch noch ein bisschen... Weil, über Silvan Widmer man liest zwar schon, wenn er wieder irgendwie Assisten oder geht oder das Goal schiesst, aber wir können auch darüber berichten, dass er der einzige Spieler von Mainz ist, der bis jetzt jede Minute gespielt hat.
1: Ja, und ich muss sagen, Silvan Wittmer viel weniger in dieser Saison, und jetzt auch in der Nase, der jetzt äh, Dreieck gespielt so, hat, ähm, ich habe das Gefühl, inzwischen ist er nicht mehr so unterschätzt, aber ich glaube, lange war er sehr unterschätzt. Gewesen. Auch in der Schweiz ähm, aber, und auch, wo er beim FC Basel gute Leistungen gezeigt hat. Und ich war selber einer von denen, der wo ich gefragt ja, aber Silvan Widmer, ich weiß es nicht. Und ich muss jetzt nicht das anerkennen, Silvan Wittmer, ähm, Superstar. Also bei Mainz spielt ja, absolut, er eine riesige Saison, Saison, Er
0: kommt in die Bundesliga und liefert gerade ab, oder? Ich meine, andere Bruder, yep. schon noch ein bisschen Anlaufzeit, aber der... Ja. Aber er
1: hat, eben, er hat eben beim FC Basel schon Leistung auf dem Niveau gezeigt. Das ist halt nicht so zur Geltung gekommen, weil er halt einfach der Einzige war, fast beim FCB zu dieser Zeit, der wirklich konstant gute Leistungen gezeigt hat. Also, das ist schon. Ja, das ist beeindruckend.
0: Ich finde meins eh so. Ich weiß ich habe mit dem Verein und mit deren Fasnachtsattitüden und so. Karnevalsverein und so, ich kann mit dem überhaupt nicht anfangen, aber ich finde es total geil, was der Bo Svensson dort mit dieser Mannschaft, Absolut. auch wenn man es nur sportlich betrachtet, finde ich es total interessant und faszinierend, was die äh, aus dem hoch Mainz innerhalb von einem Jahres hergebracht haben.
1: Ich gedacht, du sei sowieso Mainz-Fan. Du als Klopp- und Tuchel-Fan müsstest ja eigentlich ein relativ grosser Mainz-05-Fan
0: sein. Ah, also, Fußball ist natürlich du, du, immer du, spannend gewesen. bin Fan, äh, bin ich jetzt nicht. <lacht> ich bin, ich äh, äh, respektiere seine. Ähm, ich bin ein interessanter Mensch, ich so muss man sagen.
1: Gut. Aber äh, Mainz ist natürlich schon seit, also seit vielen Jahren immer wieder spannend gsi und dann wirklich phasenweise nicht mehr interessant Und jetzt hat Bo wieder. Ja, Ma Martin, Sieht's wieder gut aus?
0: Martin Schmidt natürlich, der die richtigen Hebel in, in Bewegung gebracht hat. Muss, muss, man, muss man noch andere kennen?
1: Ist es so. Ähm, gut, zweite Frage. Wir sind immer noch am frage hat uh, Ma
0: ähm, Martin Schmidt im Fallein. warum wird er einen von Basel nicht?
1: <lacht> ja, aber der, der ist jetzt Sportdirektor bei, bei Mainz. Er sollte ja, zu Basel.
0: Ja.
1: Also, würde ich jetzt an seiner Stelle nicht machen. Kann man, ja. aber ich würde es nicht machen.
0: Ja, ja also weil in Basel? <lacht> das ist ja kein großer, also zuletzt kein grosse Harmonie
1: war. Absolut. Der größte move wo man auf einem Fußballplatz kann machen?
0: Also, also egal alles äh, Mögliche, alles mögliche. <lacht>
1: ich habe irgendein Mistumskampf mit irgend, kommt bei dir sicher. Ich habe auch selber gar noch nichts überlegt. Also wirklich einfach eine Frage ist nichts, ist Lernen.
0: Man muss es wahrscheinlich differenziert anschauen, oder, als, äh Ja, als Spieler, glaube ich, ist so... Also, ich finde, es gibt wie zwei Sachen, die du Spieler Spieler machen kannst, die ich als grössten Boss-Move anschaue. Das eine ist ein, ist, 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 ein, ist ein Grätschen im Strafraum, wo, wo du de, wo de hinter dem Stürmer stehst und um der Ball vor, also, äh, von den Füssen ist, So ein Hochrisikogrätschen. Ähm, das finde ich ein echter Boss-Move. Und das andere sind äh, distanz -Goals. So Aus mittleren Distanz oder so. Das finde ich schon. viel mehr BDS kann es nicht sein.
1: Ja, das kann man, man glaube schon sagen. Also Ich glaube also auch, die Goal, wo wir jetzt die letzte Hälfte gesehen haben, ähm, bei Bochum. Hi, hey, wie heißt er? Hi. Hey. Pankowicz. Also Aha, nein, nein, du meinst ein
0: Riesenspieler. Ja, ja, mit hey. ist richtig. Milos
1: Pantovic. Milos Pantovic Milos du. Der hat jetzt zwei Goal gemacht aus äh, ewiger Distanz. Also das ist jetzt nur ein Goal, weil ich weiss nicht, wie weit entfernt. Ähm, das finde ich schon recht. Das finde ich schon sehr geile Aktionen. Und ich glaube, mir ist gerade noch eine Erinnerung vom Diego, der damals bei Werder war. Ich weiß nicht, ob das Goal noch irgendwie vor Augen ist. Und zwar hat er aus dem, also vor dem eigenen Strafraum gsi und hat von der Schusstechnik aus gesehen wie ein Lob. Also der Goal war natürlich lustig und alles. Und er hat dann einfach quasi über den ganzen Platz hinein geloppt. Also das ist glaube ich... Mehr Boss kannst du nicht sein als in diesem Moment.
0: Ja, wir haben noch Nils Petersen im, äh, gegen Dortmund. in sind glaub vor zwei oder drei Saisons. Nein, drei. Äh, gegen Bürki sogar. Dort war äh, auch eine riesige Kiste. Irgendwie etwas mehr als 40 Meter. Ähm... Ja... Schön. Gut, die letzte, letzte Frage. Letzte Frage. Jetzt müssen wir fertig machen.
1: <lacht> und zwar geht es um Jubel von Fußballspielern. Welcher Jubel, den Spieler machen, ist der beschiss <lacht> Ich
0: hätte jetzt den Best. Das soll ich vorhin <lacht> beim Boss-Move-Novell sagen, das, was der Haaland natürlich geboten hat, in Wolfsburg, ist schon ein, ein Boss -Move war, den Wolf für geschöpfen, einen rechten Boss-Move müssen. Weißt nicht, wo er auf den, nach dem Goal, wo er irgendwie auf die letzte wird, Goal Goal und nach sekundär <lacht> zeigt er auf so einen auf so eine Frau und sie zeigt, so der Mittel richtig nice war. Also ich äh, finde es vor allem von ihr Boss-Move. <lacht> ich gut reagiert, auf jeden Fall. Gut, ist war einfach hässig. Ähm der, der, der dämlichste Jubel, den man machen kann. Ja, der einfach, wo dich am meisten nervt. Ey, was mich nervt, ist die Unkreativität. Also weißt du ja, wenn jetzt der Also klar, ich mag es jedem Spieler gönnen, der Vater wird, aber... Ja, muss man jetzt immer noch den Ball unten um reinnehmen und das Liebli und den Daumen ins Maus stecken? Also, ja, irgendwann. Äh, es ist, irgendwie, äh, es ist äh, Irgendwann ist es doch irgendwie ein bisschen ausgelutscht, oder? Wortwörtlich.
1: Absolut. Also, wenn ich jetzt noch meinen mein Hassjubel darf, sagen darf, dann kann ich eigentlich einen Namen sagen und du weißt, um, es, um was es geht. sehr Knabri.
0: Ha! <lacht> Nein, das ist so ein entschiedenes Das
1: find ich finde es so blöd.
0: Das finde ich einfach geil, wenn du den äh, Signature Move hast, wo dann ganz klar weißt, das ist dein Jubel, oder? Und sorry, ich wollte nicht, dass ich nicht so da wie dass ich irgendwie ein Hassjubel, wenn man ähm, so während der Papp ist und dann so den Ball unten nimmt. Das ist ja völlig okay, wenn wenn es dich so freut, dann soll ich das so freuen. es geht einfach mehr darum, so dass man so immer wieder die gleichen bringt, die schon andere gebracht haben.
1: Ja ja, ich verstehe es absolut. Ja ja. Aber eben, ich, so ich, knapp. Ich, finde eigentlich, ich finde es okay, dass er sein, sein Move hat, aber Ich finde es auch doof, wenn du keine Ahnung, da schiesst so viel Raum und er jubelt jedes Mal genau gleich beschissen. Und es ist doch einfach gar nicht, es hat gar nicht mehr Emotion oder irgendetwas so. Also weil, weißt, wenn ich in einem Scors, ist gut, ich schiesse natürlich auch nicht so viel Goal und auf einem Niveau, auch nicht irgendwelche geile Moves machen, aber wenn ich ein gut ist, dann freue ich mich doch einfach und ich weiß nachher gar nicht, was, ob ich gejubelt habe, was ich gemacht habe, keine Ahnung. Und ich finde es dann irgendwie so. Hast du einen mal einen isolierten
0: Jubel gebracht?
1: Hey, ich weiß es im Fall nicht. Ich glaube nicht. Weiss ich es nicht. Aber ich finde es echt so, so blöd, wenn du so nicht die Emotionen Lauf gelassen finde ich eigentlich so die ganz alten dummen Jubel. Früher haben die Stürmer immer so geübelt, dass sie äh, beide Hände in die Luft gehabt haben und umgehopst sind. So wie Hampelmänner. das finde ich eigentlich noch geil. Das finde ich eigentlich noch super. Das ist einfach pure Emotion. Das ist nicht, ich will noch geil aussehen. Und zuerst knapp sein. Es ist einfach so, ich will noch geil aussehen und mache immer gleich. Aber... Ist natürlich das, auch ich finde es
0: grundsätzlich gut aber eben, ich glaube das ist äh, ich, ich bin aber, ich, ist noch lustig dass du das sagst ich ich bin eigentlich jemand, wo ich achte mich, mich schon mal ähm, wie die mich jubeln äh, ich finde das schon faszinierend gerade bei meiner Haaland oder so aber ich hatte das Gefühl es ist manchmal so ein bisschen, ja wenn es so, irgendwie so viel Goal ist oder der Leva hat doch auch eine mega einfache Goal jubeln. Der immer so, nur, dann springt er so hoch und macht so schnell die und dann ist es gut. Und dann, ja, völlig ohne großes Tam, Tam und so. Ich finde, ich muss aber trotzdem sagen, ich fände es lustig, wenn es mal irgendwie äh, ein paar Spiele gibt in einer Mannschaft, wo irgendwie sich gut versteht und die würden so offensiv spielen und die würden dann immer so mega so ausgefuchste die Variante. Keine Ahnung, weißt du, der Angler oder so, wo ja, eben, Fisch fangt oder Ja, so.
1: die hat es ja gegeben. Also, was ist das? Auch Sie das hat doch eine Mannschaft gegeben. in Norwegen oder
0: so. Ja, in oder die zweite ja. norwegische äh.
1: Liga oder so. Die haben doch immer so ich gemacht. geil. gemacht. Sensationell. Aber ja, so also, ist natürlich... Also das ist Ruhe, natürlich der Boot
0: raus. oder so. Ja,
1: ja aber ich meine, wenn wir es jetzt gerade von Mainz kommen, hätte es doch mal da die, die Boy-Group gegeben. Wer war dabei dabei? Der, äh, der Ding. Louis Holtz Ja. Und nochmal irgendeinen. Dann sind sie immer das Dritte und haben so eine hohe Band gemacht. Das finde ich eigentlich auch noch geil.
0: Ist nicht der Julian Brandt sogar noch dabei? Nein. Nee. Also ich glaube nicht. Nein, der ist noch zu jung. Der kann auch nicht dabei sein. Äh, Nein, wenn dann der Götze, aber der ist auch nicht dabei. Äh, ist egal. Ähm, wir, wir, haben wieder, wir, wir sind wieder völlig irgendwo im Sein
1: Eieiei, jetzt wollte ich das einfach kurz herausfinden. Ja, Und wir sind jetzt wieder aufgestanden. Du bist
0: noch am Google, ich mache noch eine Werbung. Wir haben ein neues Shirt ähm, ähm, draussen. Das könnt ihr euch, gehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf unserem Social Media Portal Wir haben dem ähm, ähm, Lieblingstrainer von unserer Nation ein Shirt gewidmet. Ich, äh, <lacht> ich verrate jetzt den Namen nicht, ihr könnt es dann selber gehen, abchecken. www.ballers.ch ist die Adresse. Ähm, und vor all die, wo vielleicht sich schon im Sommer es äh, Sommer oder das Ferienschlippli oder so gönnt haben und ähm, gefunden haben, der Stoff ist chli dünn oder so. Wir haben jetzt extra eine bessere Qualität genommen. Es ist, das Leibli ist nochmal hochwertiger geworden. Ähm, darum ist es preislich auch noch ein bisschen höher, aber sind so rein ähm, Wenn es euch gefällt, bestellt, Sie, Sie äh, 3.30 Franken oder so im humanen Bereich. Ich muss noch eins verlosen. Irgendjemand hat noch hoffentlich richtig tippt gestern. In, in ja,
1: so also eins hat mir noch richtig tippt. Gut,
0: sie möchten auch eins haben unter dem Weihnachtsbärm.
1: Hey, ja, sage ich nicht nein. Aber apropos, wir haben ja nicht nur jetzt eben das, das Liebe, sondern wir haben auch ein neues Logo. Das haben ihr vielleicht schon gemerkt. Wir haben hier ein wunderbares, neues, schönes Logo mit unseren zwei Gründern. Das ist eigentlich das Einzige, was wir so ein bisschen die können wir leider ja, nicht auseinander. Du, du bist ich glaub, der
0: sympathisch. Du, du bist der sympathisch, <lacht> der ist ja Aufhält und ich bin der unsympathisch, weil mir sie sich aufgehört.
1: Ja, genau, genau. Nein, aber, ähm, aber äh, Nicole Gemperli hat da sehr schöne Arbeit geleistet und ich glaube ich glaube, cool wurde.
0: Ja, ähm, würde ich sagen. Props an dieser Stelle.
1: Ähm, übrigens, noch ganz kurz zur Auflösung von dieser Boygroup: Es war noch der Adam Schalai
0: dabei. Schalai, Scholloy.
1: Ja, ich weiss im Fall eben nie, es gibt eben einen Schalai und einen Scholloi oder wie das. Und dann gibt es noch den Joboschlei. Ja, die heißt doch alle gleich. Auf jeden Fall sind es die drei gewesen. und der eine so die Gitarre, der eine am Schlagzeug und der dritte am Mikro.
0: Finde ich eigentlich noch lustig. Aber. Das sind so typisch die Deutschen, die müssen dann immer noch so eine mega Story drum machen. Die haben sich ja, mal, irgendwie hat sich mal noch so einen Auftritt müssen, so mit so. Instrumento gar nicht angesteckt sie sind, jetzt Sportstudio, ja, hat sich im Sportstudium ja genau. Es so sind die
1: Sportstudien, sind es noch aufdrängen. Oh, weißt du, ich, möchte
0: das sage auch noch mit. Das ist wirklich so. Oh.
1: <lacht> ja, das wirst du auch mitmachen.
0: Ich glaube, das würde es heute gar nicht mehr gehen, weil heute hätte die Schlange eigentlich den TikTok-Kanal, so, was. Äh,
1: ja, wahrscheinlich. Weiß nicht. Ähm, ja, sie, ich glaube, wir waren so weit, oder? Ich glaube, wir
0: haben es geschafft TikTok macht auch die Uhr von unserem. Äh, von unserer Sprachaufnahme, ich glaube... <lacht> oh Mann, ist das schlecht. Ähm, um. Ich glaube, wir sind, wir sind wirklich durch. <lacht> Ey, ich würde ich
1: würd auch sagen... Ähm, wir können vielleicht ähm, noch
0: als, als, als Teaser noch schnell loswerden. Äh, wir haben echt ein gutes Weihnachtsprogramm für euch. Ähm, stay tuned, es kommt einiges in den nächsten paar Wochen.
1: Das kann man sagen. Auch endlich wieder mit Gäste, die sich genervt hat, dass wir schon länger kein Feature mehr gehabt haben. Es kommen Feature.
0: <lacht> Das ist voll schlimm, mit <lacht> mega viel zu
1: lassen Ja, ich bin ja. beschissen. Aber ich glaube, es hat sich auch gelohnt, dass wir jetzt dann noch so etwas Aktueller gemacht haben. Und ähm, um die Weihnachtszeit herum gibt es dann halt eher Sachen, die jetzt auch zeitlos sind. Es ist ja so, dass unsere Folgen, die wir zusammen reden, viel aktueller sind in diesem Fall. Und mit den Gästen ist es dann häufig auch zeitloser. Und ich glaube, das ist ja gar nicht so schlecht für etwas unter einem Weihnachtsbaum zu lassen.
0: Sehr schön. Äh, Gucci. Gucci. Mit Gucci, ja. <lacht> <lacht> Gucci und Dömer. Ähm, ja, ich wünsche ihm gute äh, Ich wünsche äh, dir auch. Ja, komm gut in die Herbst- äh, Winterpause rein und äh, hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bleibt es Ciao zusammen. <lacht>